0: Dies ist ein Podcast, der sich mit Astrologie beschäftigt und allen Phänomenen, die es in diesem Jahr insbesondere mit Astrologie gibt. Und wir versuchen das im Großen wie im Kleinen zu betrachten und schweifen ab in Philosophie und Psychologie und geben
1: uns alle Mühe. Wir geben uns alle Mühe, dann wieder zurückzuschweifen und zu den Zahlen und den Fakten zu kommen. Hier ist der astrologische Podcast Astropod.
0: Herzlich willkommen zur 43. Folge des Astropod mit Alexander von
1: Schliefen und John Ruhrmann. Die 43 ist ja keine besondere Zahl.
0: Ich wollte gerade sagen, mit der 43 können wir jetzt gar nichts anfangen, so richtig.
1: Nee, das müssen wir auch nicht. Wir haben aber ein anderes Zahlenthema, weil in dieser Woche gibt es zwar schon einen spektakulären Vollmond, aber nicht so wahnsinnig viele Konstellationen, was nicht so schlimm ist. Weil in der Folgewoche findet die zweite Jupiter-Pluto-Konjunktion statt. Das ist also die Vollendung der Einleitung des zweiten von diesen vier Zyklen des Jahres 2020.
0: Das mit dem Pluto ist schon gleich interessant. Denn ich hatte diese Woche ein äh, interessantes Telefonat. Da geht es um ein Projekt äh, mit einer Geschichte, die erst geschrieben werden soll. Und dieser Autor, mit dem ich telefoniert habe, der ist Skorpion. Und äh, der ist ein Autor für Thriller und so ganz abgründiges Zeug. Und da ist der Pluto natürlich der richtige Herrscherplanet. Und wahrscheinlich dieses Sternzeichen äh, Skorpion auch irgendwie der erste große Hinweis im Zusammenhang mit einem Geburtshoroskop, warum dieser Autor sich gerade für die Dinge hinter den Dingen interessiert.
1: Ja, dann ist er dafür prädestiniert, weil er schreibt nichts über etwas, über das er ausschließlich nachdenkt. Oder zumindest schreibt er nicht mit einer intellektuellen Distanz, sondern er schreibt zumindest mit einer Teilidentifikation mit dem Thema. Und na klar, die Skorpione brauchen die abgründigen Themen. Und
0: als ich gesagt habe, den Satz, den ich immer sage, mit leichter Ironie, wenn ich mit Leuten über Astrologie rede, sage ich immer, ich glaube übrigens nicht an Astrologie. Manchmal mit so einem Smiley. Und er hat geantwortet, ich übrigens schon.
1: Und was hast du daraufhin gesagt?
0: Ich habe ihm den Link zu unserem Podcast geschickt.
1: Das ist eine souveräne Antwort. Genau. Unser Podcast richtet sich an jeden, der Freude an sowas hat. An jedes Ohr, was sich an diesen Klängen erfreut. Es ist keinerlei Vorbildung von Nöten. Trotzdem hoffen wir, dass wir auch die Menschen nach wie vor erfreuen, die sich schon intensiver und länger mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und auch nach wie vor sind wir an Feedback interessiert, was wir ja auch immer wieder bekommen. Und besondere Themenwünsche oder bestimmte Horoskope, die besprochen werden sollen. Das passt also völlig. Wir müssen das allerdings immer auch so ein bisschen auswählen vor dem Hintergrund dessen, was gerade in der Luft astrologisch liegt und was dann natürlich eben auch dazu passt.
0: Genau, und diese Woche erwartet euch natürlich wieder ein Ausblick auf die kommende Woche in Verbindung mit anderen Themen, die dann dazu interessant sind.
1: Und da kam das Zahlenspiel, weil das Thema mit der Zahl wird auch diese Woche wieder ein sein, das nimmt ja draußen inflationär zu, also die informative Überflutung mit Zahlenwerten die ja auch dazu führt, dass man irgendwann komplett konfus ist, weil die Zahl hat nach wie vor die Deutungshoheit bis zum 21.12. Und nächste Woche findet ja dann diese dritte Konstellation statt. Und ich möchte nochmal an diesem Punkt auf die Symbolik der Zahl, also nicht die quantitative Bemessbarkeit und den Wirklichkeitsanteil durch die Quantität, also je mehr, desto besser, sondern die Zahlensymbolik hinweisen. Die erste Konstellation war am 12.01.12.1. Die zweite kommt dann in der Folgewoche am 12.11.12.11. 12 und das Grand Finale, die Schlussfolgerung des Jahres, kommt am 21.12., also 2.1.12. Und wenn man das mal so aufschreibt und vor sich liegen hat und sieht, das ist schon eindrücklich wie diese scheinbaren Zufälle eine Symbolik generieren, die wirklich stark ist. Das ist natürlich auch ein Thema für Menschen, die sich mit Zahlenmystik beschäftigen oder mit Numerologie. Spannend, dass eben immer wieder die gleichen Ziffern auftauchen. Aber das werden wir in der Folgewoche vertiefen können. Das wollte ich nur einfach nochmal als Vorinspiration mit auf den Weg geben.
0: Das Spannende ist eben, was man daraus macht, aus meiner Perspektive. Ich finde ja oft, dass erste Verschwörungstheorien einen nicht weiterbringen. Aber die Betrachtung unseres Planetensystems, unseres Sonnensystems, um sich darin zu spiegeln und um zu verstehen, was um uns herum passiert, das ist für mich immer die besondere Herausforderung und das Spannende. Und da frage ich mich natürlich, was passiert diese Woche?
1: Das ist der Unterschied zwischen Meinung und Anschauung. Weil die Planetenbahn, es ist die Anschauung, auf dieses große System des Sonnensystems. Und das kann man zwar auch mit einer Meinung aufladen, aber das lädt nicht von Natur aus zwangsläufig dafür ein. Am 31. Oktober, also am letzten Tag des Monats, haben wir einen recht fulminanten Vollmond. Und zwar die Sonne befindet sich im Skorpion und der Mond auf der anderen Seite der Erde im Zeichen Stier. Genau auf dem Planeten Uranus. Und das möchte ich natürlich erklären, was das alles bedeutet, welche Symbolik diese drei Faktoren haben. Der Uranus steht für die Mutation, also für eine plötzliche Systemveränderung, die nicht aus dem logischen Fortschreiten eines Fortschritts abzuleiten ist. Und dieser Planet Uranus steht neben allen anderen spektakulären Konstellationen des Jahres ja schon seit letztem Jahr auch im Zeichen Stier. Und das bedeutet, das, was gewandelt wird und das, wozu die Beziehung von uns Menschen auf der Erde sich verändern wird, sind die Grundwerte. Also was ist grundsätzlich wichtig und wertvoll, aber auch was ist grundsätzlich essentiell? Was brauchen wir zum Leben? Stier symbolisiert auch die Ressourcen, also ganz konkret auch die Ressourcen der Erde, aber auch die Ressourcen oder die Rücklagen, die Sicherheiten, die Annehmlichkeiten, die wir für uns, für unser Leben in der Welt brauchen oder meinen zu brauchen. Und wenn man sich jetzt halt überlegt, dass diese großen Zyklen, die ja 2020 enden und neu anfangen, dass die alleine schon einen Epochenumbruch mit sich bringen. Und dann zusätzlich durch diese Konstellation, die gar nicht unmittelbar in diesem Jahr in diese Riesenzyklen eingebunden ist, auch noch eine radikale Infragestellung der Grundwerte stattfindet. Das ist schon allerhand. Das bringt ganz viel Bewegung. Es bringt auch temporär Unruhe, das muss man sagen. Aber die Unruhe hat ja einen kreativen Stimulus, nämlich dass man fragt, brauche ich dieses oder jenes wirklich, was ist wirklich wichtig? Was meine ich haben zu müssen, um mich sicher zu fühlen? Was könnte da erneuert werden? Wie könnte die Beziehung erneuert werden? Und dieses große Thema, was jahrelang anhalten wird, wird genau an diesem Tag, am 31. Oktober, durch den Vollmond runtergebrochen in den Alltag der Beziehungen. Weil Skorpion bedeutet, es geht um meine verbindlichen Bindungen, Doppelbindung. Also nicht die netten Begegnungen, jemanden, den man einmal pro Woche im Café für einen charmanten Smalltalk trifft, sondern die Bindungen, bei denen es um etwas geht, in die man etwas investiert, mit denen man im besten Sinne auch eine Risikobereitschaft eingeht. Und der Skorpion-Vollmond ist jedes Jahr immer eine Frage, wie sicher fühle ich mich in meinen Bindungen? Wie sehr fühle ich mich darin geerdet? Und um es etwas juvenil auszudrücken, das Krasse an diesem Vollmond ist, dass der Mond, das Gemüt, im Stier auf dem Uranus sitzt. Das heißt, es ist eine sehr große Herausforderung, die sich in kleinen Situationen entäußern kann für unsere sogenannte Komfortzone. Das ist ja auch ein Modewort der letzten zwei Jahre oder der letzten Jahre geworden, die Komfortzone. Es geht darum, für die Entwicklung muss man manchmal die Komfortzone verlassen. Das ist ja auch richtig so. Und in diesem Fall geht es um die Komfortzone innerhalb der festen Bindungen. Ich wäre geneigt, die Bindungen auch über die menschlichen Bindungen hinaus zu sehen. Also auch eine Bindung an ein Thema. Oder zum Beispiel, John, eine Bindung an eine Firma. Also ein Projekt, das ist ja auch eine Bindung, das ist ja eine Verbindlichkeit. Du bist ja mit deiner Firma die ganze Zeit mit Verbindlichkeiten, hast du zu tun. Mit Zusagen, Verbindlichkeiten gegenüber den Menschen, mit denen ihr arbeitet, die für euch arbeiten und so weiter und so fort. Das gehört ja alles damit rein
0: es ist für eine Firma eine große Debatte, wo sie eigentlich Werte bietet, da Werte in der Wirtschaftstheorie Bezahlbares gut sind. Ja, Und das kann Service sein, das kann eine Lösung sein und so weiter. Was ich ja spannend finde am 31. ist, dass das auch noch Halloween ist, nicht wahr? Also wir haben dann auch noch ein aus vorchristlicher Zeit etabliertes Fest aus den verschiedenen Erzählungen der Religionen, das am gleichen Tag stattfindet. Aber glaube ich, aus anderen Motiven, da ging es zumindest bei den Kelten darum, dass, glaube ich, das Vieh zurückkehrt in die Stelle, und man das dann auch damit verbunden hat, dass die Seelen der Verstorbenen zurück in ihr Heim kehren. Das,
1: das ist ein schönes Bild, dass die Seelen der Verstorbenen zurückkehren in ihr Heim. Das hat ja auch was mit dieser Komfortzone zu tun. Da, wo man hingehört, da, wo man sich wohlfühlt, wo man sich ausbreiten möchte. Der Mond im Zeichen Stier ist im Grunde genommen das Symbol für eine emotionale Gewohnheit, also für ein emotionales Gewohnheitstier. Mond ist das Gemüt und Stier ist die Haptik, die Sinnlichkeit. Und wenn man mit kleinen Kindern zu tun hat, dann weiß man ja, wie wichtig Körperkontakt und Nahrung und in Arm nehmen für die Kinder, also für das Aufbauen von Vertrauen von äh, einem guten Grundgefühl für die Kinder ist durch den Körperkontakt. Da kann man gar nicht genug von haben. Und der Mond im Stier hält dieses Bewusstsein auch in uns ausgewachsenen Tieren am Leben. Nämlich das Bedürfnis nach etwas, wo wir uns total wohlfühlen, wo wir uns aufgehoben fühlen. Und genau das wird, um ein drittes Modewort reinzubringen, gechallenged zu diesem Vollmond. Also die Frage, wo ist die Komfortzone, eine, die mich davon abhält, Schritte zu unternehmen, die entweder nach vorne gehen, also in eine neue Dimension gehen, oder die vielleicht sogar dazu beitragen könnten, dass die Beziehung mehr an Tiefe gewinnt. Das Interessante ist ja oft, dass eine Beziehung, die aus vielen Gewohnheitsmustern besteht, deswegen noch lange nicht verbindlich sein muss. Weil Gewohnheitsmuster können ja auch so eine Art Simulation von Tiefe sein, also das, das Gewohnheitstier in uns. Und dieser Vollmond bringt das auf den Punkt. Was muss man in einer Bindung verändern, damit die Tiefe der Verbindlichkeit eine neue Ebene erreichen kann, eine neue Wertigkeit erreichen kann? Also es gibt keinen Grund zur Sorge über diesen Vollmond. Aber er kann an dem Abend selber oder auch in dem Tag davor und am Tag danach Situativ auffühlend sein, dieser Vollmond kann dadurch zu Eifersuchtsmomenten führen, weil einer von beiden die Komfortzone verlässt. Aber das ist in jedem Sinne etwas, was zu einer Erneuerung der Grundwerte des Gemeinsamen beitragen würde. Auch wenn es im Augenblick nicht so angenehm ist.
0: plushcare.com
1: dann haben wir eine Konstellation die besteht in drei Phasen die beginnt am 1. November dann gibt es am 4. November eine kleine Wende und am 6. November das ist im Grunde genommen schon der nächste Freitag da wird diese Konstellation vollendet und zwar ist das ein Spannungsaspekt, ein Quadrat zwischen Merkur und Saturn, da geht es darum, wie verstehe ich die Dinge, wie gründlich bin ich in der Analyse und wie genau versuche ich auch die Gedanken und die Vorschläge des Anderen auf Herz und Niere, wie man so schön sagt, zu überprüfen.
0: Das ist doch unser großes Thema, wo wir seit Wochen drüber reden, wo wir immer wieder sagen, Leute, verhandelt neu das Miteinander bewertet gemeinsam neu, versucht nicht in zu geradlinige Strukturen zu verfallen, die gegebenenfalls nur auf der Betrachtung einer Zahl, eines Sachverhalts, eines Gefühls oder genau eines Punktes in einer Beziehung bestehen, zieht ein bisschen den Fokus auf und äh, versucht, es so zu sehen. Ist das wieder so ein Punkt, der uns da beschäftigen sollte?
1: Das ist genau so ein Punkt und das Verrückte ist, die erste Konstellation am 1. November findet statt unter noch dem rückläufigen Merkur, wo man also auch in seiner eigenen Denktradition eher in die Vergangenheit geht. Dann wird am 4. November dieser Merkur direktläufig, das heißt die Bewegung geht wieder nach vorne los. Wir haben das Phänomen der Rückläufigkeit ja schon des Öfteren erklärt. Deswegen wollen wir das heute nicht nochmal wiederholen. Und am 6. November, obwohl das eigentlich schon in den nächsten, in die nächste Folge gehört, muss ich das in diesem Kontext erwähnen, weil das zusammengehört, läuft der Merkur nochmal über den Saturn, aber diesmal direktläufig. Das heißt also, man kann sich selber dabei ertappen, wie man in einer alten tradierten Gedankenschleife vielleicht nicht weiterkommt und vielleicht sogar jemanden in einer Diskussion oder in einem Argument Unrecht tut, um dann fünf Tage später das Ganze nochmal zu revidieren und neu aufzusetzen. Natürlich setzt diese Konstellation voraus, dass jemand in der Lage ist, Verantwortung für ein eventuelles Fehlverhalten zu übernehmen. Das ist ja oft ein Problem, dass Leute zu stolz dafür sind, zu sagen, oh, stimmt, das war nicht gut, da war ich zu engstirnig oder da war ich zu schnell. Sondern das wird ja gerne wegargumentiert, die Verantwortung für eine Fehleinschätzung. Und das ist natürlich eine große Chance, sowas zu machen. Denn das gilt ja auch vor dem Hintergrund des zu Ende gehenden Erdreichs und eines sich auch dem Ende nähernden Patriarchats als Schwäche. Ein Fehler einzugestehen gilt als Schwäche, aber es ist ja gar keine Schwäche
0: ist ja auch in vielen Bereichen in unserer Gesellschaft überhaupt nicht mehr möglich, Fehler einzugestehen. Also ich verstehe schon, dass es, wenn es wirklich um extreme Dinge geht, wo man keine Fehler machen darf, dass es auch nicht statthaft ist, Fehler zu begehen. Komplizierte Operationssituationen, Landeanflüge auf Flughäfen, da sind Fehler äußerst unangebracht. Aber ansonsten haben wir ja keine Fehlerkultur mehr. Es ist ja in der Politik überhaupt nicht erlaubt, Fehler zu begehen. Es ist an der Stelle vielleicht ganz besonders schwierig, in Partnerschaften geht's vielleicht. Man hat ja oft so die Situation, dass einem jeder Fehler nachgesehen wird. Irgendwann war es dann ein Fehler zu viel. Aber über Fehlerkultur nachzudenken, finde ich allein deshalb angebracht, weil die Evolution auch nur ein Mittel zur Weiterentwicklung kennt, nämlich den Fehler.
1: <lacht> das ist richtig gut. Du hast ja ein Fass aufgemacht. Die nicht vorhandene Fehlerkultur. Man lernt durch die Fehler, na klar, das ist ganz wichtig. Und es hat auch was mit Respekt den Menschen gegenüber zu tun, die man liebt. Dass man Fehler eingesteht, das ist ja auch nichts Dramatisches. Das ist was Alltägliches. Wir machen jeden Tag Fehler.
0: In einem der kommenden Podcast-Folgen müssen wir mal das Thema Lüge betrachten. Weil ich glaube, es gibt einige psychologische Untersuchungen dazu, dass Menschen am Tag irgendwie verdammt oft lügen. Und äh, ich frage mich, wie sich die Lüge in der Astrologie widerspiegelt. Aber das ist was vielleicht für eine der zukünftigen Sendungen.
1: Trotzdem würde ich das gerne nachanfüttern. Das ist nämlich ein Aspekt zwischen Merkur und Neptun. Und das ist ein Aspekt, der sehr dominant im Horoskop des amerikanischen Präsidenten ist, das nur in der Klammer.
0: Genau, am 3. November wird ja auch zumindest für na wahrscheinlich den ganzen Planeten, auf jeden Fall für die westliche Hemisphäre, äh, eine wichtige Wahl ausgetragen. Es wird nicht sofort ein Ergebnis geben. In der Regel dauert es noch mal ein bisschen, bis das feststeht bei den aktuellen Mehrheitsverhältnissen. Aber wir reden von der Präsidentschaftswahl in den
1: USA. Und da kann man unter den gegenwärtigen Konstellationen insofern keine eindeutige Aussage treffen, weil selbst wenn es ein Resultat gibt, kann auch das erstmal ein Fake sein. Und das gehört in diese ganze Rubrik hinein. Es wird im Moment auch viel über das Horoskop von Trump natürlich im Internet diskutiert und gesprochen, weil der eine Erfolgskonstellation in seinem Horoskop hat, die aber in dem Moment, wo sich jemand zur Rache entscheidet, sich in das Gegenteil umdreht. Und daher bleiben wir gespannt und vermutlich wird es länger dauern, als man das gegenwärtig annimmt, bis dort greifbare Resultate zu erwarten sind.
0: Für mich ist das ein Hinweis darauf, dass ja Trump auch nur ein Bild ist einer sehr gespaltenen Gesellschaft. Ja, Die Amerikaner haben ja so gewählt, jetzt die Mehrheitsverhältnisse sind etwas diffus beziehungsweise manchmal genau umgekehrt. Die Trumps dieser Welt entstehen ja auch auf Grundlage einer gespaltenen Meinung innerhalb der Gesellschaft. Und äh, das ist ein weiteres abendfüllendes Thema. Und wir müssen auch, glaube ich, überall darauf aufpassen, dass wir zum richtigen Konsens miteinander finden, was an vielen Stellen in Amerika zum Teil nicht mehr möglich ist, was bedauerlich ist.
1: Das ist ausgesprochen bedauerlich, aber vielleicht ist es auch vonnöten, damit sich eine Kultur wieder neu definiert und ihrer Grundwerte erinnert, was ja auch mit diesem Thema des Uranus im Stier, worüber wir eingangs sprachen, zusammenhängt. Was ist wirklich wichtig und was ist nicht wirklich wichtig? Was haben wir vielleicht über einen langen Zeitraum an Wichtigkeiten aufgebaut, von denen wir jetzt merken, sie sind vielleicht gar nicht so wichtig. Also sowas kann alles in eine kulturelle Rezession mit reingehören, die ja definitiv vor der Türe steht. Und um nochmal auch das Abschließend zu sagen zu dieser Thematik mit Merkur und Saturn. Merkur und Saturn ist das Verstehen durch das Numerische, durch die Zahl. Und vielleicht auch an einen Punkt zu kommen, wo die Absurdität des Quantitativen gegenüber dem Qualitativen, also die Zahl ist wichtiger als das, was real dahinter an Wirklichkeit oder an Inhalt steht, vielleicht muss uns das so richtig auf die Füße fallen. Und dafür ist diese erste Novemberwoche hervorragend geeignet. Es gibt noch einen ganz kleinen Subaspekt. Am 2. November gibt es eine... Opposition zwischen der Venus in der Waage und dem Planeten Chiron, den ich nicht so oft in Betracht ziehe. Wir hatten ihn schon, den Chiron. Du hast mich ertappt.
0: Und das war auch spannend. Da hatte der auch so einen ganz kleinen Sonderkicker.
1: Das ist auch genau seine Aufgabe. Der kleine Sonderkicker-Rollenteil. Er wird von vielen Astrologen unfassbar überbewertet und sie sind der Meinung, dass die, der ist so groß wie ein Fußballfeld, also auch wenn wir Fußballfans sind, ähm, dann darf man das nicht überschätzen, dass da die eigentliche Lösung zu den Hauptthemen in einem Horoskop zu finden sei. Das ist ein gewisser Trend. Ich bin ja eher ein Freund, dass man mit den Grundkoordinaten, mit den Grundfaktoren des Horoskops substanzielle Aussagen treffen kann und dann kann man die anderen Faktoren natürlich dazu nehmen und Vielleicht für diejenigen mal als kurzer Nebenhinweis, die sich mit dem Thema der Astrologie etwas mehr beschäftigen und denken könnten, ich sei kein Freund von diesem Chiron, ich arbeite mit dem seit Jahrzehnten. Ich mache das nur nicht so publik, weil er trotzdem überbewertet wird. Aber diese Konstellation ist relevant, weil sie etwas mit dem Thema der Selbstwahrnehmung im Spiegel der anderen zu tun hat. Also das Gefühl, man ist verletzbar, durch einen Mangel an Resonanz, durch einen Mangel an Anerkennung. Das heißt also, es könnte sein, man kommt nach Hause vom Friseur, hat sich eine wunderbare Dauerwelle reinschneidern lassen und der Partner steht vor einem, ist mit den Gedanken, vielleicht aus völlig berechtigten Gründen ganz woanders, guckt dann aber trotzdem an, aber er nimmt diese wunderbar ondulierte Dauerwelle nicht wahr. Und das kann einen so tief kränken, sowas. Und dann hat man das Gefühl, ich werde nicht wahrgenommen. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, mich aufzurüsten, mich schöner zu machen. Und ich bekomme keine Spiegelung meines Einsatzes, meines Wertes, meiner Schönheit. Und diese Überempfindlichkeit, die in den Tagen um den 2. November hinsichtlich einer Nicht- der Erwartung entsprechenden Resonanz sich einstellen kann, auf die sollte man achtsam sein, weil man kann den anderen Menschen durch ein geschwächtes Selbstwertgefühl oftmals Unrecht tun, weil man ja gar nicht weiß, was in denen vorgeht, wenn sie gerade den Hauptfokus ihrer Aufmerksamkeit nicht auf meiner neuen Dauerwelle haben. Und damit hätten wir die Konstellation dieser Woche erstmal. Zusammengefasst, ich musste ein wenig springen, weil diese letzte Konstellation am zweiten stattfindet und die davor sich zwischen dem ersten, dem vierten und dem sechsten zieht. Aber das ist ein Kontext, der zusammengehört. Deswegen kann man das nicht immer strikt chronologisch machen. Und ich hoffe, dass ihr meiner Aussage über die Venus und den Chiron zum Trotz die Friseure aufsucht, denn die müssen auch ihr Handwerk erledigen können. Und wünsche eine wunderbare Woche und freue mich ganz besonders auf die 44. Folge, in der wir über die finale Jupiter-Pluto-Konjunktion sprechen werden.
0: Dann bleibt uns nichts anderes übrig zu sagen als vielen Dank an alle, die uns diese Woche zugehört haben.
1: Und wir freuen uns auf die nächste Woche. Und auch mal wieder ein Dank an unser wunderbares Team. Vielen Dank.